0: 此处本来应该有音乐，因为是第一次做，请大家脑补一下，谢谢大家好，我是
1: 主持人段账。大家好，我是主持人，呃，刚开始就出错，你的名字呢？对，不是，不是，不是出错，别提了，这事儿烦。我想了三天三夜，愣是没想出一个合适的名字，就觉得吧，什么名字都和你那个不搭
0: 。既然是断账嘛。这个东西咱们得组合，得配合，得搭档，要响亮。刚才也没有歌，干脆就用那个曾经想梦见走。哎呀，唱错
1: 了，<笑>不是你到底想唱什么？你你你，你好好好好来，好好来，
0: 仗剑走天涯。我们就叫仗剑组合，然后再把这段歌曲放在开头。那就很棒了。仗
1: 剑去去去，我我才不叫剑呢，你才叫剑呢
0: ，名都给你想好了，断剑。那你总得有个名字吧
1: ？呃，那不是没事没事，暂时没有名字。你看，大家好，我是主持人吴明。好了好了，不说这事了，咱先先开始正题
0: 。两分钟过去了，其实我们做这个节目。最初的想法就是增加一种表达。万智牌这个游戏呢，有很长的历史，也有很丰富的玩法。此处略去一万字
1: 、啊。虽然大家的想法都是在游戏中体验快乐，并且尽量赢得游戏的胜利，但是条条大路通罗马，不一样的路总有不一样的风景。我们没有专业的指导和独家爆料，这个真没有。但是我们想把自己的乐趣和体验分享出来，让大家看一些不一样的沿途风景。比如说阿芒凯的新牌已经公布了很多，整个系列也渐渐揭开了面纱。可是有很多新，哎、嗯，<笑>你说，你说，你说，你说，可是，可是我们就是不说。没错，没错，我们就是这么任性。我们希望在阿芒凯彻底出来之后，再来聊聊这个系列。这一次既然是我们的第一期，我们想借着上市一周的对决包聊聊万智牌这个游戏
0: 。首先要补充一下，如果我们还有第二期的话，我们可能也许会讨论一下阿王凯
1: 。但既然我们行行<笑>没有问题，只大家喜欢我们就有，大家不喜欢呢，也就不用做第二期了。此
0: 处有掌声。我们回到正题，说对决包。对决包在国内实际上是个比较尴尬的产品，我不知道你有没有这种感觉。首先，它是没有中文版的，而且，即便是
1: 有日文版，也没有中文版。就我觉得吧，就是，总之买的人挺少的，或者说大家对它的一个认知，有一些奇怪的定位吧。我不知道你怎么看，我是比
0: 较喜欢这种冷门的东西，像原来出过那种魔王包，我不知道你有没有见过？嗯，我觉得这个东西就很有意思。然后还有《时空镜竹》的合集，而且呢，我也是忘了是从哪一个系列开始就开始收这些对决包。当时为了收在那个点之前的呃对决包呢，还是花了不少钱的。现在好处就是都已经集齐了，不好处是你总得继续买，因为这个比较符合我的需要。我就是偶尔玩一玩，啊，买来以后套上个牌套就能打。买多了，自己能搞个排池，然后自己在家里搞个家庭联赛，未来也可以做一个这种 Cube， 是叫 Cube 吧
1: ？对对对对，虽然我倒是真没玩过 Cube
0: 。呃，而且呢，这个肯定每个系列都有异化吧？异化的还有闪牌，挺有吸引力。对我来说，就是不需要去收牌出牌，这样去老倒腾，但是和现实就比较脱节。所以说，大家说的摩登 T 1 T 2我基本上也都没有什么概念，算是也算是一种白忙吧
1: 。呃，我觉得吧，赛制还是了解一下。呢，毕竟万智牌还有一方面是比赛，呃，赛制呢能保证比赛的公平性。最重要是，我觉得它能保证游戏双方都有合适的游戏体验。我记得很久以前官网上一篇文章说过。万智牌的乐趣并不完全来自于卡复杂的卡牌。如果你和好友两个人都用没异能的生物和法术来组套牌，这打起来也很有趣这个话，嗯这个、对这个话
0: ，我觉得我有同感，嗯、因为我曾经玩过七版的新手包，我觉得其实也挺有意思的。威瑟垂克斯，<笑>
1: 对那是那是当初很著名的一张牌。不，我我我觉得吧，这个话是有点夸张，但是我我确实相信它的内核，就是只要两个人的套牌的强度相当，这个对战就会很好玩，这就是万智牌带给我们的体验。所以我们的目的是让大家从更多的角度来体会万智牌，而不仅仅是在竞争激烈的比赛上
0: 。没错，我想起来，我第一次接触万智牌是《时空转移》。系列的有一个玉组，呃，我当时买的是蓝黑的一套，和我一块入坑的朋友是一套红绿的，我觉得那也可以算是这种对决套牌的这种雏形吧
1: 。哎，有有有点这个意思，确实有点这个意思
0: 。而且呢，我现在已经收集了很多的这个，可以说所有的对决包。如果把它当做一种赛制的话呢，也是很有趣的一个游戏体验。呃，我自己在玩的时候就觉得，它对决包和对决包之间，如果是乱斗的话。呃，差异还是就是这种强度啊，差异还是比较大的。这个当然是另外一个话题，因为我也想做一个很大的一个这个
1: 数据表，然后如果有下次的话，<笑>如
0: 果有下次的话，<笑>好吧。所以我就觉得很多人呃买这种对决包呢，如果说只是为了把闪牌拿出来啊，收一个闪牌，可能也是也算是一种遗憾吧，缺失了一些游戏的，就是你刚才说的这种游戏的乐趣，是因为。对决包给我们提供了这么一个机会，就是我们可以看看那些过去的一些，很多都是过去的一些主题的一些卡牌，比如说原来出过一个菲利克西亚对这个联盟军啊，这当时就是反映了这个大战役的一个、嗯、一个一个场景，在一些这种像这次的这个对决包的也是另外一种主题吧，算是这两个人呢实际上没有什么关系，但是呢。这个故事发生的背景是又回到了多米纳雷亚，嗯，也是一个很有趣的一个话题。所以说，今天我们讨论以后呢，就决定做一个命题作文，叫做……
1: 哎，你说叫啥来着？叫挖掘对决套牌，<笑>哦，挖掘心智对力量。哎
0: ，我买的时候叫精神对视
1: 力。<笑>啊、哦、没没事没事反反反正反正这个没有中文版反正大家知道就是 d u d e x Mind vs Strength 啊不 Mind vs Might Might Mind 啊啊既然是挖掘那么我们就由浅入深的讲吧首先是最表面的东西也就是如何使用这两套牌先看心智这副套牌里只有十三个生物其中有一个九费的计划图和一个十费的深海巨怪。就是基本上是没法正常用出来的，所以新制套牌里每个生物都很宝贵。你究竟是挨打还是去阻挡？你要在自己的血线和你的生物之间做出选择。当然，很显然封面生物尤伊拉这是一个关键。对，我不
0: 知道你有没有就是找人尝试过打这个牌。从我仅有的几次玩的经验来看啊，呃，陶兰和年轻烈焰术士、嗯。嗯这两个牌如果是在场上能够站住了的话呢，还是很有利的，因为你面对对方经常会跳出来的这种生物，而且一般来讲都会比你比比你大，只比你只强不弱。嗯、对,对,对但是你靠这些东西呢，对对对就可以跟他慢慢磨，而且这飞行的这个穿透也是非常强的。二二的
1: 。呃，逃来那个龙兽是吧？
0: 对啊，什么都怕扎堆儿啊。你做
1: 出三个来
0: ，你就比赛差不多<对>也也差不多可以赢了。不过我倒是有一个问题，嗯、因为我们玩的时候也是瞎
1: 玩、啊。嗯，这什么问题、就是
0: ？就是风暴复制的咒语还能触发造
1: 人能力吗？我这是个好问题啊！风暴的异能是让你复制释放的咒语，然后把这些咒语直接放进堆叠，所以他们不算是释放。那也就是说，啊就是、对对对，所以说释放一个风暴咒语，无论它复制了多少次。都只能触发一次，那年轻烈人术士啊，或者陶兰的异能，而且就是说，他们也只能为你在当回合后续的风暴提供一次技术。这应该明白了吧
0: ？明是明白了，但是我就不告诉人家我赢的不对了吧？<笑>所以说，我们这个节目还是有教育意义的，主要是教育我。嗯、谢
1: 谢吴斌老师。哎，对，老师不敢当，老师不敢当。嗯、呃。<笑>不不，还是还是,还是说还是说套牌说套牌，不要不要不要不要再再打岔了。那我们前面提到那几个生物呢，都是值得去保护的。但是这套牌其实没有太多阻止对手行动的牌，所以最理想的状况是场面不危急。呃，在有剩余费用的时候，我们再下这些生物，这样可以避免什么事情都没干这生物就被对面弄死了
0: 。但是我觉得。我玩这个牌时候，场面没有不危急
1: 的，啊，只是理想理想状态嘛。<笑>这个当然还是有很多操作空间的。那那，首先看，想想看，对面对面套牌，对对面只有毁灭信标这一个瞬间时机的去除咒语。哎，这个道理虽然就一，对，就是说其他的咒语都是法术时机，只要你有多余的费用，它是很难干扰到你的。但虽然说只有这一个瞬间的去除咒语，但是你也不能不防，因为。就这么几个关键生物，一旦断档了啊，那那结果基本就是灾难性的了。那其实看看这个啊，最远的
0: 距离就是由于、啊、由于拉在坟场里，计划图和深海机关在手上，是不
1: <笑><笑>不过不过啊、哎，对，不过即使没有由于拉，新制套牌里也有一定数量的延缓牌。那你计算一下提前量，让好几个延缓牌在同一个回合一起释放出来。然后利用一个风暴牌来控制场面也是可以的，当然这就需要你对敌我双方的节奏有一定的了解了
0: 。这个有点难，因为凑风暴，嗯，总是让你处于一种等待，嗯、然后你在这回合放好呢，还是下回合放好呢
1: ？有犹豫不决。
0: 对，犹豫不决。而且这套牌虽然说。我觉得最有用的也就是石缝之雷了，给了三张，而且这个对烧三点是吧？也比较强，而且只需要延缓付付付一点，提前一个回合，那就能凑出风暴来。<对>但堆起风暴这个数量也不是，就是我的感觉啊，不是那么轻松。嗯嗯。但是哎，那么问题来了，吴明老师
1: ，对<笑><笑>，你说你说你说你说，你
0: 说这个计算风暴的时候算对方的咒语吗
1: ？哦，这当然这是计算的，所以你可以在。对面迫不及待的，就是连续释放多个咒语以后呢，你先用个加快，然后用你的心之所欲，或者是后面的定空繁殖地，这样对面就瞬间傻眼了。他给你凑了风暴，那其实心智这套牌呢，它充满了选择，因为它有很多咒语是费用很低，那你是用它去寻找需要的咒语呢，还是攒着去凑风暴？然后或者说去攒计划图的组件，给对面一个惊喜，呃，这个是需要考虑的。那还有弹指这张牌，这个牌你是用来回首对方的生物，还是救自己的关键生物？这也是需要考虑一下的。我的建议是，弹指最好能回对方用残暴剑增和森林之力增强过的生物。那因为对手套牌里有不少反照咒语，所以中期的交换你多半是亏的，一定要选择对面关键的生物去去除。那例如对面的封面生物罗威莎，或者那个可以越打越大的瓦力去突击队
0: ，而且这套牌里边还有很多的这个衍生物，像是亚龙的咆哮还是招唤，嗯、我记不清了那个名字，啊、还有野兽袭击，还有象群呼唤。嗯、如果说对他用弹指的话，基本上就相当于是剧毒
1: 。对对对，衍生物离场就消失了
0: 。所以说。但是我觉得最痛苦的就是，就是多凑一个风暴这种这种理念，这个理念让人非常的痛苦，很影响你对这个当前场面的处理。当然呢，想贪总
1: 总想贪这么一一一，没错
0: 。所以这个牌呢，就是我那这样的话，你刚才这说我就比较清楚，它实际上算是风暴和铺人造场，就是和这个铺场啊，就是造人的这个。这两个套路实际上是没有，我原来以为他可能是有所配合的，但现在来看，它是相互不会有什么加成的。嗯、你刚才也说了，凑风暴不会多造人儿
1: ，所以说
0: 就不知道他这个设计设计设计这个思路是不是就是一开始靠这些人顶住，然后后期再用风暴。但是这就很有意思，嗯、你如果是一开始抓的都是风暴牌，那你你就等死啊！<笑>
1: 所以这个东西也不好说，可能也有可能是你说的用法，也可能要你根据形式来反复切换思路吧。这个具体打的时候还是要随机应变。这确实，既然套牌叫心智叫 mind， 那你总得需要你动点脑子嘛。<笑><笑>我们那差不多吧，就基本这就是这就是心智套牌。回头来看看力量吧。啊、呃，这套牌就跟对面那套牌截然不同，它的生物几乎是对手的两倍。但是它的整体速度呢，又不算快。你看，用大量的生物挤在四费上，而且那个有些嗜血的生物你，你你还未必舍得马上就下。没错，嗯、呃，再，对再、啊、看咒语，还是以法术居多。你想说我快速碾碎对手，这不太现实啊。咒语居多，呃，是是法术居多。对，法术居多
0: 。你那这样的话，他也给我凑哦，呃，我明白你刚才说的意思了，就是用加快把自己的法术变成瞬间。
1: 对对对，加快。啊、那因为你法术居多呢，就会显得你套牌比较笨重，你一回合能做的事情呢就很有限，所以说这这套牌快不起来，这套力量套牌快不起来。嗯，但是它它它的力量主要体现在它生物绝对够大，就像你刚才说的，对面怎么都不可能都都比你小好几圈的。那然后这副套牌呢还有一个特点，它有相当数的反照牌，就你前面说的养龙的咆哮啊、<对>野兽袭击啊这些。反照牌的特点就是说，让你在中期能打持久战。你每个牌能用两遍，那对面肯定跟不上你的牌。所以你要小心的是，对面像火山浴室和战线溪口这两张牌呢，都是能清场的。虽然数量不多，但是它有大量抓牌和找牌的咒语，所以你得防一下。那最好是坟墓场里留有一两个兽群的呼唤啊、野兽袭击啊这种，留作后路。嗯、对，然后。你还有一个反照牌是火术，火术的优势是可以用两次，对，火术的优势是可以用两次，烧两点，烧两点就意味着对面的尤伊拉、对面的年轻烈焰术士、对面的陶兰都在你的都都在你的射程范围之内，那么，如果你分场有过火术呢，对对面就是一种威胁，他可能就不敢那么快的下这些关键生物。但它的劣势是，它是法术，到中后期对面费用铺开了，可以凑风暴了，你也不可能用它来救场了。我来给你加快。吴<笑>斌<笑>
0: 老师讲的真好，<笑>我可以去喝口水吗？谢谢，没关系，可以继续讲。
1: <笑>那我我继续、啊。所以说，用力量套牌的关键是你前期要用你的公式给对面压力。逼出他的关键生物，然后第一时间用火术烧掉，让他没法充分发挥作用。具体来说，你其实我们就前面说的年轻炼人术士陶兰和尤伊拉，还有一个鬼怪电流术士也很关键。嗯，这能让他在一回减肥以后一回合可以用很多次咒语了、啊。然后呢，你千万不要随便用森林之力，说我只是为了多打对面呃两点血量，因为你。怎么说你？因为你看他那个新制套牌里有一些防御力略微比你高的生物，你可能需要森林之力去把这些生物打穿，或者对面用年轻炼人术士已经造了一场元素的时候呢，你需要这个践踏技能来打透他们。怎么可以不贪呢？能做打两点，<笑>怎么可以不贪呢？那<笑>不贪，你这个就万一对，那只能赌对面展开不顺，否则的话你的生物就空大。空有大身材，但是打不到对面血量了，对吧？当然，这套牌呢有很多加成可以让大生物更大。对，那除了封面的那个罗威煞以外，还有一个牌叫武装外衣，<对>这也是个很经典的牌。<对>但是，<错>呃，现在可能大家不太能遇到类似这样的牌了。这是一个比较古老的牌，它的古老的牌特点，你就会发现它的计算的东西都是敌我双方都有效的。对。嗯，你比如说你计算人类、鬼怪、野兽时，你要看看对面场上，因为他们也可能有这些牌。然后别忘了，对手的鬼怪啊、龙兽啊、元素大军也会因为你的武装外衣得到加成，<笑><错>变得不可阻挡。没错
0: ，而且他好像这套牌里面，这
1: 两套牌里面都没
0: 有能够拆神器的牌。
1: 对，所以你的这种放在场上的加成，对，好像是没有。你这个加成就永久有效，<笑>万一局势被翻过来了，可能就就出大事了
0: 。故作专业分析了一下，<笑>下面我们来点这，主要是我我故作专业了一下。好吧，吴明老师，下面我来专业一下，嗯、我们来点人文关怀。<行>嗯，我们问一些一系列哲学上的终极问题。啊关于这个对决包，借都谁？都哪人？咋打起来了？首先，略 <Yeah. S 1>
1: 有差异。
0: 你看，这个哲学问题就能够引起网络上的波澜。等这波杂音过后、
1: 嗯
0: ，因为我们毕竟还是相距甚远。如果听到杂音的同志们，也不要紧张。这和哲学没有什么太大的关系。我来测试一下吴兵老师的这个观察力和想象力，不能光打牌，你来看看牌面
1: 。想怎么测试？
0: 你就看看罗威莎。嗯
1: 哼
0: 。你猜一猜，他是个街头 C， 他哪打哪人
1: ？罗哈哈威沙<笑>我。我们得确认一下，你是说排图吗？就是指他的插画吗？对，长咋样、呃？行，我们来看一下这个罗威莎。呃，罗威莎一眼就是一个野蛮人的形象，而且是典型的北地人，就是那种天寒地冻的地方。啊、而且这就,就插一句啊，北地人我一直觉得很神奇。你比如说罗威莎。<笑>他这边披着毛皮，哎，但是他露着胳膊，我就永远都不知道说你们是冷还是热。火大、啊呵呵，那拜火拍黄瓜拍黄瓜来一点。老吃烤串那有一点，罗莎肯定是个战士。你看，因为他双手一手持斧，一手举盾，那斧子是一种平衡性很差的武器，一般来说头特别重，想单手用好力气一定是不小的。那就是怎么说？这是罗维莎这个牌图给我的印象。回头我们看异能，你看异能就是他能给其他人加成，就他是个领袖
0: ，加二加二。那么
1: ，呃，对，就是是个大领袖。对，但是领袖呢分两种，那有可能是一个国王，但是他好像不是，因为你看他他给加成都是什么野蛮人啊、狂战士啊、战士，所以我觉得他可能就像是个酋长，因为他带的是一群杂牌军。而且他能给人家敏捷，所以他应该是带着人出去打仗的。差不多就是这样子
0: 。也对，在他短短的一生里，基本上打了五十多年的仗，然后死在了战场上。
1: <笑>那真是个战士的归宿啊
0: ！其实，如果大家买了这个对决包，我们不是做广告啊，就是如果你买了以后，啊、你会看到里面每个对决包实际上都有一个这个插页。里面呢都会有一些关于这个人物啊，或者是这个对决包这个设定的一些一些内容。像是这套对决包里面呢，关于罗维莎，他是这么说的，简单翻译一下，就是罗维莎，冷眼罗维莎生活在严酷的冰雪时代，经过战斗的洗礼之后，成为一名凶猛无情的酋长，他的麾下是博杜威的野蛮人。他花了大量的精力去对抗死灵术士林杜。他帮助雅亚巴拉德和裘达去猎杀林杜。当这位死灵术士入侵了临近的城市吉亚多以后，罗维莎同意与吉亚多结盟。为了让联盟更为巩固，他还让自己的儿子和吉亚多王的女儿联姻，将这两个地方、两个国家合并成了新阿基夫。后来联盟破裂，一个邪教在罗维沙的领土上滋生。这个邪教补充一下，就是双分会。如果大家呃，应该是在咒双吧，咒双邪对对。双分会首领海达，最终罗维沙死于攻打邪教要塞的战斗。所以说，基本上还是古明老师还是很有水平的。
1: 哦、这这这主要是画师和设计师捕捉到了这个人物的精髓
0: 。呃，其实刚才这段，如果说对过去的剧情不是特别熟悉的话，可能听起来有点不明就里，就是不知道这段到底讲的什么。实际上，罗维莎所谓生活的这个冰雪时代呢，就是在兄弟之战的最后，克萨，我相信大家应该都了解，克萨使用了铜罩这个神器。导致了一场大爆炸，也结束了兄弟之战。但是呢，可以把这个理解成一场、啊、核爆，后面就来到了核冬天。<笑>之后就之后的故事大家都知道了，就是 “War, w Never Changes”
1: 。我这大家都不知道是什么梗，现在<笑>年轻人都不知道了吧？
0: 哎呀，辐射四应该还是比较有名的，相信相信大家的脾胃，相信大家的。<笑>呃，再接着说回到冰雪时代，冰雪时代大约持续了两千年，结束的时候，冰雪时代的结束和另外一个著名的女法师很相关，就是菲亚利兹，她施展了一个咒语叫做元始咒，让多明纳里亚冰雪消融，万物复苏。罗维莎呢，就是生活在冰雪时代的末期，是北方博多，刚才说了，就是博多维野蛮人的酋长。当时这个整个野蛮人部落呢，都是用红色来代表的，他最后也是死在了双峰会的手上，而双峰会当时呢，就是在卡牌里面是用蓝色来代表的。在我的这个公众号上，哎呀，又做广告了，你看。这个，嗯
1: 、这个，呃、这不不管，这是提供内容，提供一些服务性的内容，这不叫广告，这不叫
0: 广告。<笑>哎吴斌老师就是善解人意，就是。有一篇昼霜那个系列，有一篇呃短有个短篇，可能很少有人看到，因为它是在肥包的那个册子里面的，叫做《守护严寒》。当然，那肥包里面是英文，呃，应该是应该是就是很有名的那个那个，也是裁判也是翻译吧，杨工，他把它翻译成了中文，然后在网上这个文章现在能搜得到。可以看一看当时这个洛维莎最后死的还是挺干脆的，<笑><笑>英雄没有没有受苦，没有受苦。嗯，然后你再看看尤伊拉呢
1: ？啊、呃，尤伊拉，哎，尤伊拉和洛维莎就完全不一样了。你看，首先很有趣，尤伊拉的头发，如果你细看的话，就就跟他那个这个牌的颜色一样，是红蓝两色的。然后。<笑><笑>不，我觉得挺好看的呀。不，虽然说它的类别是法师，哎，但是你看他他手上拿的东西，它不是魔杖，它没有这就这这个东西，它可能是有特殊的用处，但那明显是个神器嘛。就像前之前几个系列有个神器叫叫金尼共振器，挺像的。它主要是为了实用，不是为了美观，对吧？那你看这。那个尤伊拉这衣服就就就就明显不一样了，这一看就是文明世界的衣服，跟那个粗犷的罗维莎是是是完全相反的。他的衣服做工精良了很多，那配饰也更精细。呃，这两个而且表情也不一样。你看罗维莎是一个坚毅的表情，那就是个战士，一往无前。呃，尤伊拉整个这个表情有点邪，他的眼神和笑容是有点琢磨不透、嗯，不。<笑>不不不能这么说，但是话讲回来，我从
0: 吴明老师就避免这个词
1: ，不,<笑>不不，不能再带入这种太极端的这种这种描述。那话说回来，就当从排图上来比，罗维莎看起来更年轻一些，尤伊拉是有法令纹的，这感觉就是步入中年的那个<笑>那种那种那种状态了。这种我能观察到的就是这点了吧。
0: 吴斌老师都能看到尤伊拉的法令纹。你看，请问你看的是这张尤伊拉，还是还是原来那张？原来那张头还是挺大的
1: 原。原原来那张看起来相对年轻一些，可能觉得隔了这么多年。<笑>我觉着吧，主要是他嗯没给画师塞红包，所以是这样子的。不<笑>不，咱不不,不,不聊了。你要不你来给大家讲讲这个尤伊拉的简介
0: ？呃，尤伊拉。他是当时也是在这个这个系列这个系列里边的那个介绍说明里边是这么说的：尤伊拉是希瓦的神器师，从小志向远大。他和泰菲利一起在陶拉里亚大学院学习，他们俩年纪轻轻就被杀了。不要担心，后面还有。但是时间线改变之后，他们又都活了下来。后来的时间实验让尤伊拉获得了永生。在他走过的一千两百多个年头里，他有许多成就，比如说修复索兰的法术力钻探机，比如是任担任了晴空号的首任船长。在菲勒克西亚入侵期间，也就是大战役的那个时候，泰菲利为了保护他的家乡，把整个地方，也就是希瓦，用时空法术转移走了。在三百年后。啊，当对应的系列就是时间漩涡、啊《时间漩涡》，是啊，《时间漩涡》，时间漩涡。尤伊拉和泰菲利回到多米纳里亚，因为他们把土地，就是西瓦和塞菲尔，泰菲利的家乡塞菲尔，把它都转都转移到时间流，据说是转移到时间流之外，所以说产生了很多石缝。尽管困难重重，但他们最后还是关闭了石缝，维护了多重宇宙的稳定。但是这一段我不得不说写的还是比较差的
1: 啊，就是怎么是有什么硬伤吗？还是说有什么问题吗
0: ？写的倒是都对，但是有点没大有重点，就是当然我关注的重点可能和他的生平关系不大
1: ，说说看，说说看，这个那我嗯。没事没事没事这我酝酿，我酝酿
0: 一下。这个
1: 不要不要去管官方怎么讲，咱我们嘛自己自己的那个视角来看这个这个人物嘛对。
0: 对我们总体这个节目还是一个促销的啊。<笑><笑>就是其实这么说吧，尤伊拉，这我刚才说这有些牌呢，实在是关公战秦琼啊。这个尤伊拉这个牌，实际尤伊拉和罗维莎。他俩打也算是关公战秦琼，因为尤伊拉出生就生在罗维沙之后四百年，所以你说这个衣服啊，这个漂亮了、啊，做工也精细了，那这个四百多年也不是白过的。虽然人长，虽然人种可能这个不一定进化了，长得不一定进化但是这关键就是，刚才我说了，罗维沙也就是五十多岁就死在战场刘一拉活了一千，按照这个说法，活了一千两百多年。嗯，
1: 他怎么还活着？可以，对
0: ，应该是还活着。嗯、哇，太厉害了，太厉害了！所以说，按照你的说法，应该步入中年了。哦，<笑>因为他一直都是那个二十二岁的少女呀、啊
1: 。啊，说活了一千两百多年的二十二岁少女，这什么什么情况？
0: 所以说，两个人差别大。你看，一死一活，嗯、一个活了五十多年，一个两一千两百多年，在这么长的时间里边，嗯、感情生活自然不能投日而语。尤伊拉是一个经历很丰富的女性，尤其是感情经历。那么，吴名老师，你觉得怎么样的女人才算感情经历丰富呢？有没有深夜电
1: 台的感觉？<笑>好像有点那个意思了。不过这个问题吧，我也不是很确定。反正从现在这种网络文学来看啊，就比较流行的这种网络文学来看啊，你要感情经历丰富，首先你有你得有一个青梅竹马，但是这个这个青梅竹马不能成为恋人，因为成为恋人就不叫丰富了，就就平淡了。你说一般来说呢，对啊，后得你青梅竹马之后呢，你得爱上的是一个渣男，关键词对吧？就、这个、<笑>对，然后然后这个你如果狗血一点，渣男这里边还得有打胎的剧情，这个这个比、哎、比较万胜牌十三家，谢谢<笑><对>。<笑>那反正最后吧，就跟这个渣男对这个这个姑娘得始乱终弃，这这个是必须得有的。那然后青梅竹马得回来，但回来呢，你你你你还是这种当备胎的，也没在一起。那最后说叫怎么说？阅阅历丰富了以后，找了一个平凡普通的人度过余生。我觉得吧，你要说丰富，这样比较完整的算算成丰富。这
0: 这叫看阅尽世间繁华，最后坐上了旋转木马。瞎扯瞎扯。但是我觉得老师的这个分析是非常对的，肯定网络小说也没少看。<笑>说尤伊
1: 拉，别别别别说这个，<好>说尤伊拉
0: 。好，其实你说这些要素，尤伊拉其实都有，<哇>而且也不见得少。
1: <哇>这个
0: 泰菲利，你肯定都知道，大家肯定都知道。嗯、泰菲利比他小两岁，但是这个男男同志嘛，成熟的毕竟比女同志要晚，又小两岁，嗯、所以当时泰菲利简直就是就是小恶魔，大学院大学院小恶魔泰菲利。所以总是用这种恶作剧的这种方式去，希望引起尤尼拉的注意。我觉得这个大家应该都有这种，啊、都有这种,有这,种这种感觉啊
1: 。就就大大学院熊孩子呗，就就这样对于说。对，
0: 想想想想想想自己。没有
1: 、呃，<笑>好，有点感触。呃，确确实每个感觉每个男生小时候都会经过那个那个年代。你回头看看，说觉得很荒唐，但是谁也不可能超越自己的年龄去做事情嘛。
0: 对，所以说，太菲利实际上从人设置上来讲，就是一个，呃，就像你说这个青梅竹马，但最后没成的这种。因为两个人之间经历了很多波折，太菲利实际上也做了一些事情呢，让尤伊拉就是也很感动。比如说，太菲利当时就挺身而出，维护尤伊拉和他的秘密情人。你看，哎呦、哦，
1: <笑>对啊
0: ，但是呢。尤优拉其实也也做了一些也也做了一些这个努力，他花了十年，就为了把太妃利从从这个一个时空的一个气泡里边把他救出来。哦、嗯。而且你看，太妃利到后来先是当了这个塞菲尔的宫廷法师、皇家法师，后来又成了吕法师。<哇>但是，随着随着他的成熟和强大，嗯、爱情或者说是单相思。最终升华了
1: ，哎呦，变成了战友情。<笑>哦、那这这就是我们前面说青梅竹马，对吧？那下面是什么呢
0: ？下面是你说的第二关键词，什么？渣男
1: 啊、哦，渣男，对对，
0: 人这个妻女子，哪个年轻时候没有遇到过渣男？不过这个渣男是真渣，啊、凯凯瑞克，我觉得这个名字可能大家都会比较陌生。嗯因为那个时候是好像
1: 没怎么听到过
0: 。对，因为那个时候就是《科萨传》的系列呢，它这个剧情和人物和卡牌的结合的并不是非常的好。哦、嗯，凯瑞克他是个菲瑞克西亚的密探，外表看上去和人类一样，他就伪装成一个船难，然后被尤伊拉救了，藏在岛上。因为这个科萨对是很多疑的，他对于外来者就是。先杀了再说，至少是这么说的啊。嗯，然后呢，凯瑞克实际上就成了尤伊拉的秘密情人，因为他比起泰菲利来讲是显得特别的成熟，哦
1: 、特别的
0: 但是呢，尤伊拉这个坠入情网之后，给他提供了很多的这种学院的一些防卫的信息
1: ，失失去警戒心了。对,对，不相信自己的情人是一个坏人。
0: 对啊，而且还一心想着说帮他从学院里借书，让他这个好好学习，考到学院
1: ，呃，能够顺
0: 理成章在一起。<笑>一个一个,一个菲利西亚密探说：“<笑>我到你这儿学这个吧。”<笑>后来凯瑞克就把这个绝灭兽引来了啊！ Uh, 这个想想啊，巴林死了，泰菲利斯尤伊拉也死了
1: ，就。都都都死了，就都没留下一个都没留。对，故事结束啊<笑>。不，不不是
0: 这是这这是这样，这是前面简介里头说嘛，就是尤伊拉，就是有一个，就如果做成一张牌叫做“被杀尤伊拉”，享年十六岁。嗯
1: ,<笑>嗯，就说后来好像有什么变化，又改又给救活了呗
0: 。对，后来就是因为科萨在唐在唐纳莱大学院做的就是改变时间的实验，他造卡恩就是为了把卡恩。嗯他想把凯恩推到九千多年前去阻止约格莫夫
1: ，啊， oh.
0: 但是呢，这个还没等到他实施成功，凯瑞克的这些灭绝兽就来了，所以他就把凯恩送回去了，大约两天，去阻止凯瑞克，但是就这两天，他的机器就不行了，就炸了。Oh. 你说他要，<笑>你说他要是推九千多年，<笑>这个就
1: 没法了，<笑>对跟世界都要没了。这几
0: 个办法很好，嗯，好到什么地步呢？<笑>嗯，爆炸之后呢，学院剩下了三
1: 十多个人。我<笑>那那就跟菲利克下屠杀也也也差不多了呀
0: 。嗯、哎，可以这么说吧，这个没有比较过。嗯、<笑>但是呢，这个爆炸之后，凯瑞克和那些绝灭兽就留在了岛上。大约花了四十多年，科萨才把他们消灭。但是我这这其中呢，虽然可能没有正面的描写，但是尤伊拉对这个事情也算是，应该还是比较愧疚吧
1: 。啊，就怎么说呢？那如果他心存愧疚，凯瑞克之后这么久，你看那个呃，泰菲利跟他。也一起相处，但还是被他一直拒绝。你看，你说之前泰菲利是一个小恶魔那后来人家是大法师，是女法师，稳重多了，还是拒绝他，就哎，没办法，这女人,人看男人的第一印象啊，就是持续一生。这个确实有点无奈、啊，泰菲也挺可惜的。那这之后呢？是就直接跳最终归宿了吗？这个倒
0: 还没有。这个、嗯，这个尤伊拉，因为他是。他为什么？顺便也说一下吧，就是他为什么能保持这个永生啊？嗯、就是因为啊，学院大学院爆炸以后，呃，整个岛上的一些水，就是在，就是有些就是一些湖泊里边的水呢，如果是人饮用了以后，会停止生长，所以说呢，被机
1: 器影响了呗
0: 。对，基本上就。相当于大学院的那些人，定时就都喝，年龄呢就固定在二十多岁了。嗯。<Wow. S 1> 所以说，实际年龄七十多岁，带着二十多岁容颜的尤伊拉拒绝了泰菲蒂的求婚。他的说法是：我以前是为了克萨尔活，现在我要为自己活。我本来到学院去是学神器的。我造福家乡的，我八岁的时候去的
1: ，嗯、现在都七
0: 十了，
1: 嗯、我我该回去回报家乡了
0: ，我该回去回报家乡了，也不知道他那时候知不知道自己要在家乡一干干八百多年，<笑>不过这这个他说的还是还没有没有骗没有骗太费力，真没有骗他，真的，嗯、呃，但是也可能也有些这种隐藏的，就是隐瞒的成分，因为。泰菲当时邀请邀请他留在塞菲尔，作为他的这个妻子，作为宫廷法师
1: 、宫廷神
0: 器师。嗯、但是我估计尤金拉那时候已经是对泰菲利已经没有感觉了，因为最后都成了友情嘛，战友、战友、战友，亲、哎、如兄弟
1: 。那，哎，那泰菲利之后，从他七十岁到后面，我们说一千两百多、一千三百岁这个、之间，还有其他的故事吗
0: ？故事很多。咱们先来个重量级的，卡恩，我、哦哦、卡恩算吗
1: ？卡恩不是
0: 个机器人吗？这那蓝颜知己是肯定得算啊
1: 、哦，是啊，这样子
0: 对，就是说卡恩在就是由于拉曾经有一段时间离开了卡恩，那个时候的卡恩相思病犯的比泰菲利还严重。
1: 真是不太、不太、不太好想象啊！对,对，因为我们
0: 这个呢，毕竟我们是万智牌啊，不是《孤航机动队》，嗯、所以这个跨度这么大的爱情，对于我们这个游戏还有点猛。所以说，这、这、这你就自己去遐想。
1: 当然，我、我、我也继
0: 续会、会去挖掘这方面的这个具体的表现。再有一个就是小鲜肉，现在不是流行小鲜肉吗
1: ？哦，蓝色
0: 。仙吧，嗯
1: ，
0: 小个，小个一千两百
1: 多岁吧，<笑>好像也不多嘛，这一才一千两百多岁，对，
0: 老仙了。<笑>但是凡色其实也好理解，他神奇师嘛，嗯,嗯，神奇师，所以说对于这个两千多岁的神奇师姐姐还是很仰慕的
1: 。啊，嗯
0: ，那、嗯嗯、也没
1: 成。啊，后面哦、凡瑟，就凡瑟，你我记得他是好像是沃尔伯格人是吧？就对，沃尔伯格是伯格是,是,是，对，沃尔伯格，沃<笑>尔伯格是一个被好像是被被约格莫夫那个腐化的最严重的一个地方吧？对，对那他也是,是
0: 天狼城赛，呃、因为瑞斯覆盖过来以后，天狼城赛就坐落在沃尔伯格的地方，哦、因为他黑色法术力多嘛，丰、哦嗯哦
1: 哎，这凡瑟这也够够够惨的。对，不他，哎，的你说小鲜肉，其实按照现在还有个说法，他应该算是尤伊拉的迷弟，对吧？哎
0: ，这个你吴明老师就是高明，<笑>对这些词的掌握，就是一语到位。<笑>好，我们就先不互相吹捧了，<笑>但是他也没成，嗯、因为、啊嗯、他这个他们相遇是在。在时间漩涡里的最后一部叫《预知未来》吧，就反正那三部区里面，又出现了一个刚才我提到的一个人，我不知道你没有注意，嗯
1: ，裘达是是什么什么什么东西什么鬼
0: ？裘达，裘达可以也可以说是个鬼，裘达实际上也是个很重要的人物，但是在牌上连个面连个脸儿都没有
1: 。
0: 啊，裘达可以说是克萨的后人。这刚才说了，刚才提的科萨咱们提到了，菲亚利兹咱们提到了，菲、嗯、亚利兹施展元世咒结束冰雪时代的时候，他也
1: 在
0: 。嗯、你可以想想这个这个同志
1: ，他啊，行，他也是一个活了很久很久很久的人。是的
0: ，然后刚才亚亚巴拉德我们也说过了，嗯、亚亚巴拉德和裘达一起帮助过罗维莎，呵呵就是这个对决中的罗维莎。嗯呵呵而且他和、嗯、对啊，而且裘达后来刚才再说了，在这个修补石缝的时候，和泰菲利维拉回到、嗯、回到这个回到多米那利亚，嗯、他也露了一面。所以虽然人家就露了这一面，但这种气质、嗯、气场是很强的。嗯、一个<哇>这的尤达裘达活了三千多年，可能差不多三千多，差不多嗯嗯。嗯嗯那这一看，你三千多年和一千一千两百多年，那惺惺相惜呀、啊，嗯、结伴而行，<笑>那得是留下这、啊、这个这个
1: 叫什么？这个叫来得早不如来得巧，对吧？对。<笑>然后，哎，你看，终于啊，由于拉找了一个比较大的，看来他还是喜欢那种比他还成熟的。对
0: ，这个也没有比这再大的了。嗯<笑>但是就这么一个人物，我觉得也很不公平的。裘达只在一张牌上出，排名上出现过，叫做“裘达的复仇者”
1: 。那就那就是这就是最后怎么说他的归宿了
0: ？呃，并没有写的那么详细，只不过是他们两个人觉得彼此都有一些很欣赏的地方，很值得了解的地方。然后
1: 两人就相伴而行。哎、嗯嗯，你看啊，这次套牌的尤伊拉怎么没把他的这些男朋友加进去啊？这那直哎、啊，这这要加进去，这个战斗力大增啊！你看这个卡恩啊，凡瑟啊，多厉害啊！那复仇者那个就不去说他了，对
0: 对，嗯，哎呀，哎，你刚才咱说到卡恩和凡瑟这俩人，其实后边咱也知道也有关系。嗯
1: 哦，对对对对，好像是。到最
0: 后又把自己的心脏给砍了。你看这个群体是一个和谐的群体，人间大爱，送给尤伊拉和他的男朋友们。啊
1: ，这罗维莎只能带一旁冷眼
0: 相看了。罗维莎是英雄嘛？英雄，呃，英雌，英雌，英雌，英雌，对，英雌岂是朝朝暮暮之人
1: ？嗯，
0: 所以就很有意思。你说这场对决，如果说。真正去挖掘吧，你说是关公战秦琼
1: ，啊，也
0: 对，也是两种截然不同的女性角色，是吧？嗯,嗯一生一死，一生一个活这么久，哦、一个感情经历这么丰富，嗯、呃，算是人物对决，因为很多也算是比较独特一套吧。而且对对对刚才咱们说了半天，最后还有还有打酱油的<笑>无名的无名的求打。跟<笑>我,我没关系，跟我
1: <笑>，是我觉得吧，真的要把那个这些男人加进去呢，罗威莎估计也就打不过了。那还是要追求平衡，是吧？对。呃，感谢断账的讲述，
0: 我讲的可能比较多
1: ，没<笑>没没没，很很很有启发，很有启发。那以上呢，就是这期的全部内容，这是我们第一次尝试。呃，希望呢和已有的其他节目相比，无论是创意、切入角度还是表现形式，都能有所不同。呃，在制作的过程当中，我们就意识到了很多不足，也有一些缺憾。呃，嗯、希望如果有下次的话，嗯嗯、如果有下次的话，我我们就一边磨合一边改进。呃，最后我要说的是。如果各位觉得这期节目不错，那完全仰赖断账渊博的知识。是呀、啊，吴明老师，<如>吴明老师过奖<如>过奖过奖。不，如果各位不喜欢这期节目，那都是因为我的编排能力太差了。不不，<笑>这个跟断账没关系。那但是不管怎么样，如果你们能留下你们的想法，我们都不甚感激。谢谢大家。对
0: 我们就是想多一种表达，我们也更希望大家把呃自己的想法告诉我们。
1: 那如果有的话，我们下期再见。如果有的话。